0: Topslavēts Jēzus Kristus! Ir pirmdienas 8. janvāru vakars. Jūsu radiaparātos skan gan Marija Latvija, ētrā raidījums vairāk tevis manī, un studijā ar jums kopā Sandra Preisa. Vēl pavisam nesen sagaidījām jauno 2018. gadu, bet vakar 7. janvārī ar Jēzus Kristīšanas svētkiem jau ir noslēdzies Ziemassvētku laiks. Pagājušajā pirmdienā mēs runājām par pateicību, un daudz lasījām svēto rakstu fragmentus. Šodien tēmu turpināsim no cita skatu punkta. Sasaistīsim to ar mūsu dienu, lūkšanu dzīvi un kā jau esam iesākuši arī ar domāšanu. Bet tagad palūksimies, lai svētīga mums šī pusstunda ēterā. Bet mūziku vēl paklausīsimies priecīgu no svētku repertoāra. Un tagad lūgsimies Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā Āmen. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienas šo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu noļaunā. Āmen!
1: drum 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 they told me to drum drum are to see drum drum a fine bring drum to before the Rap, so to On my drum Mary <fart noise> <Red fart noise> <in> nodded <fart noise> -ra pa ra pum pum He ox and ass kept time <fart noise> <fart noise> pa pum pum I played my drum for him pa <fart> ra <noise> I played my best for him pa pa pum pum pa 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 he smiled at me pa pa Me and my drum pa pa
0: izskanēja šī jau kā dziesma par bundzinieku, bet mēs atgriežamies pie mūsu raidījuma tēmas. Iepriekšējā raidījumā mēs iesākām runāt par pateicību, bet darījām to nedaudz it kā vēsturiskā aspektā, lasot vecās darības fragmentus un no morālā un personības pilnveidošanās aspekta nedaudz ieskatoties kalnas prediķa fragmentos. Kāda tad bija galvenie secinājumi iepriekšējā šajā raidījumā? Ko tad mēs varam par pateicību uzzināt, lasot bībeli un neiedzinoties pārāk augstās teoloģijas teorijās? Vecā darība vairāk māca tieši par pateicību Dievam uzsverot, ka visu saņemam un tādēļ esam pateicību parādā. Pateicības būtības pamatā ir pateicības, jeb ja miera upuris dāvana Dievam. Bet šis upuris nav saistīts ar sāpēm vai ciešanām, tas nāk no prieka pilnas un pateicīgas sirds, tas ir pilnīgi brīvprātīgs un likuma nepieprasīts, saistīts ar svinēšanu un slavas dziesmu dziedāšanu. Šis upuris liecina par tā devēju cēlumu un augstsirdību, jo vienīgi ar šādām īpašībām apveltīts cilvēks spē brīvprātīgu un nevienu cilvēku vai likuma nepiespiests pateikties devējam, nevis tikai priecāties par saņemto dāvanu. Skaistākais piemērs sirds cēlumam ir aprakstīts ījabu grāmatā, kura tiek pieskaitīta vecās darības gudrības grāmatām. Tā redzam, ka cilvēks, kuram paties ir cēlas sirds, lai arī milzīgu grūtību skarts tomēr nezaudē uzticību dievam. Tāds sirds cēlums nerodas vienā dienā, un lielā mērā dvēseles izaugsmi sekmē tieši spēja aiz dāvanas redzēt dāvinātāju labo sirdi un spēt viņam pateikties. Ieba gadījumā šī spēja ir sasniegusi tādu pilnību, ka viņš spēja pieņemt arī sāpes un ciešanas, lai gan redzam, ka viņam tas nenākas nemaz tik viegli. Arī jaunā derība runā par pateicību dievam un slavas dziesmu dziedāšanu. Jā, pateicība vienmēr iet roku rokā ar slavēšanu, piemēram, otrā vēstulē korintiešiem, viens, Slavēts, lai ir mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un tēvs, žēlastības tēvs un iepriecināšanas dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās. Slavēšana pati par sevi jau ietver pateicību. Vai arī apustuļu darbi trešā nodaļa, kurā stāsta par klibā vīra izdziedināšanu, ceturtais pants, Bet Pēteris ar Jāni to ciešu uzlūkodami teica, uz mums. Tas pievērsās viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt, bet Pēteris sacija, Sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācerieši Jēzus Kristus vārdā staigā, un satvērs pie labās rokas pēters to pacēla, un tūdaļ viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri, un uzlaicis kājās viņš varēja staigāt. Viņš iegāja ar viņiem kopā, templī, staigāja, lēkāja un slavēja Dievu. Un visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu teicam. Citāte beigas bet gadījumos, kad mēs paši gaidām kaut kādas pateicības no citiem vai uzslavas, varam ieskatīties, ko Jēzus mums māca savā kalna sprediķī. Savukārt pateicības svētība nesošais aspekts parādās īpašredzamā veidā, kad pateicamies Dievam grūtību brīžos, kad cilvēkam dabiski ir drīzāk vēlēšanās kurnēt vai lādēties. Piemēram, kad apustulis pāvils un sīla lūzās cietumā, Dievas spēks viņas atbrīvo no važām un atver cietuma durvis. Tāpat pirms maizes pavairošanas brīnuma Jēzus izteica Dievam pateicības lūkšanu, kurai es šis brīnums, un nevis viņš pateicās pēc brīnuma. Tas viss norāda uz to, cik svarīga ir pateicīgas sirds nostāja Dievu priekšā. Tomēr tagad aicinu paskatīties mums katram uz sevi šajā pateicības un slavēšanas kontekstā. Kur mums, cilvēkiem, varētu rasties grūtības? Pilnīgi dabiskie, kuram cilvēkam ir vēlēšanās būt labam un darīt labu. Pat darot grēku, ļoti reti kāds domā apzināt izdarīt ļaunumu, lai gan, protams, var būt arī tā. Parasti gan mēs tiekam kārdināti ar labām lietām, un pat grēku darot – Cilvēkam ir tendence savā darbībā saskatīt labo, to ieguvumu, kas radīsies. Iesācējiem ticībā vai vienkārši varbūt arī neaudzinātam vai morāli nestabilam cilvēkam ir grūtības saprast pat elementāras lietas, kuras nosaka desmit baušļi. Piemēram, tas, kurš zog domā par to labumu, kur gūs, iegūstot svešu māntu īpaši tad, ja ir cerības, ka zagli noķers. Vai arī mīlētāji, kur iesaistās seksuālās attiecībās ārpus laulības, arī viņi redz tikai labošajā sakarā. Tā taču ir mīlestība, kas tur ļauns var būt, ja pati baznīca nemitīgi atgādina, ka Dievs ir mīlestība. Atgriežoties piepriekš šo raidījumu tēmas, mēs varam atcerēties par domāšanas kļūdām un iesaku papraktizēties meklēju domāšanas kļūdas, ja muļķību šajos piemēros. Šādus maudus pieredzējušākam kristietim – nav grūti atspēkot. Bet mūs sanajiem par iztēles trūkumu no jāsūdzās, un praktizējošiem kristiešiem ir sagatavoti viltīgāki kārdinājumi. Vairāk ar tiem ir saistīti arī ar pateicību un slavēšanu. Mēs redzam, ka pateicība Dievam visos svētajos rakstos tiek ļoti augsti vērtēta un arī atalgota, un te no pirmais kārdinājums ir klāt. Cilvēkam viņa samaitātajā prātā gluži viegli var ienākt doma, ka par pateicības lūkšanu viņam kaut kas pienākas. Tā var izveidoties tāda kā tirgošanās ar dievu – es tev pateikšos, un tu man par to kaut ko iedosi. Diemžēl cilvēka prāts ir gan samaitāts, lai viss skaistākās un cēlākās lietas padarītu piezemētas. Otrs kārdinājums ir jebkuru upuri vai pateicību racionalizēt līdz tā ārējai izpausmei nesaistot to ar garīgām vai morālām vērtībām. Tas var būt saistīts ar vāju ticību vai vāju domāšanu vai abām, precīzāk runājot ar neprasmi ieraudzīt patieso pamatojumu kādai darbībai. Un šāda liga var piemeklēt arī cilvēkus, kuri ir, nu varētu tā teikt, pārmācījušies teoloģiju un pazaudējuši varbūt dzīvo saikni ar Dievu, bet jūtas ļoti pilnīgi un izglītoti teoloģiskos jautājumos. Un kā piemēra minēšu tādu, kad es meklēju materiālus par pateicības upuri, es nejauši atradu kādas teoloģijas fakultātes pirmā kursa studentas rakstu par miera, ja pateicības upuri. Visumā rakstā nebija redzama teoloģiska aplamību, bet bija kāds interesants iestarpinājums komentārā par miera upuri. Šis upuris tika pienests gadījumā, kad cilvēks gribēja paēst gaļu. Tas bija citāds. Es pašlaik nevaru spriest, ar kādu sirdi ebreju pienesa mierie pateicības upuras vecās darības laikā. Tomēr, zinot, ka Ebrejiem nebija aizliek cēst gāļo arī ārpus upurēšanas, šāds upuru nešanas iemesls izskatās drīzāk pēc autors pašas izpratnes attēlojuma. Katrā ziņā nebūtu nekāds brīnums, ka kāds 21. gadsimta jaunietis vai jaunieta, Varētu secināt, ka kāds cilvēks saliek pateicības upuri dievam tāpēc, ka viņam gribās paēst gaļu kopā ar draugiem un varbūt arī ar priesteriem. Šajā gadījumā tāpat vairs nav tirgošanās ar dievu. Reducēt pateicības upuri dievam līdz vēlmē paēst gaļu – tas ir tāds domas lidojums, kuram man pietrūks spēju sniegt ap kādu komentāru. Bet ņemot vērā, ka šis raksts teoloģijas fakultātes blogā atrodas jau septiņus gadus, tad noteikti ir cilvēki, kur tā arī domā, jo citādi tas būtu izņemts ārā. Tad jau varam novest šo domu līdz absurdam, sakot, ka mēs pie dieva ejam, lai pārēstu neraudzētu maize, Bet vai tad tiešām? Trešais kārdinājums ir pazīstams jau no bībeles laikiem. Pirmajā vēstu lēku 14. nodaļā. Apustuls pavils saka no 16. panta, ja tu garās lavē dievu, Kā gan vienkāršais draudzes loceklis pēc tavas pateicības varēs sacīt tavo āmen, jo viņš nesaprot, ko tu runā. Varbūt tava pateicība ir laba, bet tā citu neceļ. Citāta beigas. Šis ir kontekstā ar runāšanas mēlēs dāvanu. Un atkal redzam, ka slavēšana un pateicība ir minētas kopā, bet kur šeit ir problēma? Šis kārdinājums attiecas uz tiem, kur ir saņēmuši mēļu dāvanu. Tā ir tik brīnumaina un neizskaidrojama, ka var rasties kārdinājums šīs dāvanas dēļ paaugstināties par tādiem cilvēkiem, kuri mēlēs nelūdzas. Apustulis gan ļoti skaidri visu ir pateicis minētajā vēstulē, bet cilvēka prāts, diemžēl, ir vājš un lepoties citu priekšā ar to, kas nemaz nav mūsu nopelns, mums ļoti patīk. Dievs nedod dāvanus par kaut ko. Dāvana nav atalgojums par nopelniem. Tāpēc, mīļie, būsim uzmanīgi. Jaunais to vien gaida, lai visas svētās lietas Dievu darbu mūsos padarītu zemisku un nevērtīgu, lai mūsu augļi būtu rūkti un Dievam netīkami. Šie kārdinājumi tiem, kuri pateikties, varētu būt diezgan bīstami. Tātad trīs, nu noteikti jau ir vairāk, bet trīs tādi, ko mēs šodien tātad apskatījām. Pirmais kārdinājums – tirgošanās ar Dievu, otrais uh, – racionalizēšana un jēgas, īstās jēgas pamatojuma zaudēšana kādai darbībai. Un trešais kārdinājums – paaugstināties pār citiem. Bet ir vēl viena lielāka nelaime par šo – tā ir neprasme vai nespēja pateikties vispār. Visā krāšņumā mēs to varam novērot savā ikdienā. Nemitīga neapmierinātība ar visu, kas notiek valstī, kurnēšana, lādēšanās, naidu neapmierinātības pilni internet komentāri, negāciju pilni raksti mēdījos – tāda ir mūsu ikdiena, vide, kurā mēs visi dzīvojam. 2018. gadā mēs atzīmēsim simts gadus, kopš ir pasludināta Latvijas valsts. Bet vai mēs spējam Dievam no sirds pateikties par šo valsti? Nevis par to, kāda ir šī valsts, bet vienkārši par to, ka tā vispār ir. Nemetīgi dzīvojot šajā negācija pilnajā vidē, mēs latvieši esam iedomājušies, ka mazai divus miljonus ta lielai tautiņai valsts pienākas un neizdarām nekādus secinājumus redzot, kā citas, daudz lielākas tautas ilgojas pēc savas neatkarīgas valsts, un viņiem tās nav. Cik daudzām tautām valsts līmenī nav iespējas runāt un kārtot visu dzimtajā valodā? Cik daudzām tautām viņu dzimtā valoda nav valsts valoda? Mums tas viss ir dots. Jā, varam jau teikt, ka paši cīnījāmies. Daudzi cīnās, bet ne visi izcīna. Mēs neesam pelnījuši, mēs neesam labāki par citām tautām. Pat Dieva izredzētā tauta nemitīgi karo par to mazo zemes gabaliņu, kurš viņiem ir dots, bet pie mums ir mirs. Tā ir milzīga Dieva dāvana, ka mums izdevās savu valsti izcīnīt. Un žēl, ja skatāmies uz to līdzīgi kā iepriekš minētajā piemērā par upuri, ja neredzam vietu pateicībai, bet tikai vēlamies pieaisties gaļu, tiešā vai pārnestā nozīmē. Mums katram vajadzētu ieskatīties savā sirdsapziņā un godīgi atbildēt sev pašam. Nevis, ko es sagaidu no savas valsts, bet ko es esmu gatavs upurēt kā pateicības upuri. Ko es esmu gatavs dot, darīt, lai šī valsts būtu tāda, kāda es to vēlos redzēt? Un gal galā. Vai man vispār ir savas valsts vīzija? Vai es zinu, kādu es to gribu redzēt? Un kas man to visu sagādās? Septiņa rūķīši, zelta ziltiņa? Vai tomēr paši ieguldījums? Dievs nav zelta ziltiņa vai džins pudelē, kurš izpild visas vēlēšanās. Viņš dod cilvēkiem, bet viņš dod sadarbojoties ar viņiem un atbalstot cilvēkus viņu pūlēs un atverot ceļus, kuras cilvēks pats atvērt nevar. Tālā mana balss ir izveidot iniciatīvu sakarā ar Latvijas simtgadas svētkiem. Un šī iniciatīva aicina daļu naudas no tiem, no tās naudas, kur paredzēt valsts simtgadas simnēšanai, izmantot vēža slimnieku ārstēšanai. Šo iniciatīvu jau ir parakstījuši 3126 cilvēki no nepieciešamajiem desmit. Un to ir iesniedzis kāds jauns cilvēks vārdā Alvils Aurels Puričs, augstskolas turība students. Naudas izlietojums, par kuru ir runa, paredzēts ir pieciem gadiem, un tie ir 22,3 miljoni no valsts budžeta. Tas ir 4,46 miljoni gadā vidēji. Un svarīgākie pasākumi, kam šī nauda ir paredzēta, ir. Ārlietu ministrijas diplomātiskā programma 70 pasaules valstīs. Tad ir 13,5 miljoni paredzēti tādai akcijai Latvijas skolas soma, kuras ietvaros 200 tūkstoši bērnu, varēs iepazīties ar kultūras un mākslas vērtībām. Tad 2,5 miljoni ir atvēlēti kultūras norisēm reģionos. 1,5 miljoni programmai lauki ienāk pilsētā. Tad vēl nauda tiks tērēt arī starptautiskai kultūras programmai un startautiskās programmas un ārējās komunikācijas nodrošināšanai. Es noteikti neesmu pret to, ka kāda cilvēka dzīve varētu tikt pagarināta par valsts naudu. Bet pat tad, ja visu pateicības upura naudu izstērētu slimniekiem, cilvēki turpinās slimot un mirt. Tāda ir pasaules kārtība un to ne ar kādu naudu nevar apturēt. Ir vēl bezgalds daudz citu vajadzību, kurām arī ir vajadzīga nauda, un naudas vienmēr būs par maz. Bet vai valsts ir vienīgi laucama govs? Sava valsts. Vai mūsu valstī nav jātiek prezentētai pasaules priekšā, vai mūsu skolēniem nav vajadzīgs iepazīt mākslas un kultūras vērtības? Vēl viens jautājums, par kur mēs bieži aizmirstam, kas tad vispār ir šī valsts nauda, kur tā rodas? Varbūt ir veselīgi apsēsties un parēķināt, cik personīgi es esmu samaksājis nodokļos. Izrēķināt konkrētu summu. Tā ir izrēķināma. Vai manu nodokļu nauda pietiek, lai būtu nosakta mana un manu bērnu izglītība? Manas ārstēšanās reālās izmaksas. Ielu un starpilsētu ceļu remonti, transporta infrastruktūra un citas lietas, kuras es izmantoju un domāju, ka man tas pienāks par brīvu. Ja es nemaksāju nodokļus un lādu valsti, vai man ir tiesības kaut ko no tās pieprasīt? Ja negribam iedziļināties grāmatvedības neansē, atveram piemēram Svetbanku algas kalkulātoru un varam parēķināt. Tā kā šobrīd neviens negrib saņemt mazāku algu par tūkstot mēnesī uz papīru vismaz, tad iziesim no šī cipara, ko rāda kalkulators. Pieaudzis cilvēks, kuram nav apgādājamo un citu vieglojumu, Ja šīs algas 1000 eiro mēnesī uz papīra rokā saņems 712 eiro, nodokļos kopā ar to summu, ko maksā darba devējs, samaksās 528 eiro. Tātad gadā no viena strādājošā valsts budžetā nonāks 6336 eiro. Ja šis cilvēks 20 gadus strādās ar algu 1000 eiro mēnesī, Viņš 20 gadu laikā valsts budžetā ienesīs 126720 eiro, ja viņam tajā laikā nebūs bērni, ja viņam tajā laikā nebūs bezdarbnieku pabalsts vai kādas citas lietas, jo tad šī summa uzreiz samazināsies. Un sumā, ko cilvēks ienes valsts budžetā, ir iekļauta maksa par izglītību sev un bērniem, par skola, augstskola uzturēšanu un remontu, sabiedriskā transporta infrastruktūras uzturēšanu, Ārstēšanās transports ceļi valsts satargoto cilvēku algas, skolotāji, policija, ugunsdzēsēji, ārsti, ierēģi, atbalsts zinātnei, visi atvieglojumi, pabalsts un pensijas. Un tā mēs varētu turpināt bezgalīgi, jo vajadzību valstī ir ļoti daudz. Mūsu pašu ieguldītā nauda nāk mums atpakaļ vērtībās, par kuru organizēšanu rūpējas valsts. Nekas nav bez maksas, tā ir ilūzija. Un nevienam nekas nepienākas bez maksas. Ja es nemaksāju nodokļus par man bērnu izglītību un man slimību ārstēšanu, maksā kāds cits ar saviem nodokļiem. Un kamēr mēs visi valsts pilsoņi neiemācīsimies domāt loģiskās sakarībās un izdarīt attiecīgus secinājumus, mēs, diemžēl, dzīvosim atbilstoši tam, kā mēs domājam. Tāds gan tam, ko mēs tikko pārdomājām par valsti, ir sakars ar pateicību un upuri. Vistiešākais. Vai es esmu gatavs vai gatava daļu no savas nodokļu naudas upurēt kā pateicības, jeb ja miera upuri par savu valsti? Valsts jubilejā Bērnu un jauniešu izglītošanai un citiem pasākumiem. Līdzīgi kā upuru lops, netika sadedzināts pilnībā, bet daļa no tā tika apēsta sadalot starp priesteriem un pašu upurētāju. tā arī šī nauda netiks izmesta vai sadedzināta, bet tā nesīs labumu valstī un tās iedzīvotājiem, tikai nevis ārstējot slimības, bet gan citos veidos. Un vēl jāceras, ka šī jubilējai domātā nauda, jeb svinībām domātā nauda, nav atņemta veselības budžetam, un svinību dēļ netiks pārtraukta cilvēka ārsteišana. Vai varbūt mums tomēr ir jābeidz racionalizēt un kalkulēt, un jāiemācās arī svinēt un pateikties, un vienkārši priecāties Dievu priekšā? Kāpēc spēja pateikties ir tik svarīga? Garīgajā dzīvē tā liecina par cilvēka briedumu. Cilvēks, kurš pateicis, dzīvo patiesībā pats par sevi, par Dievu un par apkārtio pasauli. Viņš saprot, ka viņam nekas nepienākas, ka visu ir saņēmis no Dieva, un vienīgā iespēja, iespējamā dzīves nostāja ir pateicības stāja Dieva priekšā. Ja cilvēks nespēj pateikties un attiecīgi uzskata, ka viņam kaut kas pienākas no Dieva vai cilvēkiem, viņa vienmēr būs par maz. Šāda nostāja sev līdzinās salīdzināšanos ar citiem, skaudību, neapmierināt, neapmierinātību ar dzīvi, īgnumu, kurnēšanu un citas līdzīgas lietas. Rezultātā tāds cilvēks ir vieglāk pakļauts grēkam un arī apkārtējiem citiem cilvēkiem ar viņu nav viegli. Tāds cilvēks spēj būt žālsirdīgs tikai pret tādu, kur viņš vērtē zemāk par sevi. Viņš var būt tendēts uz otru cilvēku pazemošanu un manipulāciju. Tādam cilvēkam liekas, ka viņa dzīve ir daudz grūtāka par jebkura cita cilvēka dzīvi. Viņš vienmēr jūtas nesaprasts, un tāpēc nespēja just patiesu līdzjūtību citu sāpēs. Viņš nespēja dāvināt un nespēja pieņemt dāvanas, jo visu laiku baidās, ka devējs mēģinās viņu nopirt ar savām dāvanām, un tādēļ viņš pazaudē arī dāvanas saņemšanas prieku. Šāds cilvēks var krist dažādi atkarību jūgā, jo sāpes par to, ka viņa lielās ciešanas neviens nesaprot, ir pārāk lielas. Ja jums ir bijusi darīšana ar alkoholiķiem, Droši vien jūs esat pamanījuši kaut ko pazīstamu. Bet pabeigsim raidījumu ar Apustuļa Pāvila aicinājumu Timotejam. Tim, vēst, otrā vēstula Timotejam no pirmā līdz trešām pantam. Tad no nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas un pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā. Citāti beigas. Tāpēc kopsim sevī spēju būt pateicīgiem, nesīsim pateicības upurs, un dziedāsim slavas dziesmas tam, no kura visu esam saņēmuši un no sirds izdziedāsim arī mūsu. Latvijas himnas vārdus, kur arī ir pateicības dziesma. Bet šovakar ar to arī beigsim. Izskanēja raidījums vairāk tevis manī, un ar jums bija es, Sandra Preisa, uz tikšanos nākamajā raidījumā. Un paldies, ka klausījāties.